0: Par les enjeux, c'est trop fort. C'est ça. Ouais. As le droit de sortir à n'importe quel moment. Je m'appelle Florence et je suis infirmière sur l'équipe mobile de soins palliatifs. À la fois, la mort, ça, ça soulève beaucoup d'inquiétudes. Enfin, la fin de vie, parce que la mort, on ne sait pas ce qui se passe. Mais là, la fin de vie, ça soulève beaucoup d'anxiété, de... d'inquiétude, euh, d'appréhension. Parce que on est beaucoup dans les représentations. Mais quand les choses se passent sans symptômes difficiles, s'il n'y a pas de douleur, s'il n'y a pas de vomissement, s'il n'y a pas d'agitation, oui. les, les gens peuvent décéder euh, d'une façon apaisée, mais la mort n'est pas, j envie de dire, la mort n'est pas une maladie quoi en soi. Euh, on peut très bien mourir euh, de façon euh, apaisée. Apaisée, voilà. mais. C'est sûr que pour toutes les pathologies cancéreuses et tout ça, ça peut générer euh, des douleurs. Et c'est ça qu'il faut vérifier en tout cas. Pour les soins palliatifs, c'est le premier symptôme contre lequel on lutte. Même s'il n'y a pas de douleur, on va quand même demander si la personne est douloureuse. C'est vraiment euh, un des premiers symptômes auxquels il faut penser parce que ça génère beaucoup euh, la façon dont les choses sont vécues par la personne, qui est en fin de vie, mais aussi pour les proches. Il y a beaucoup de pensées comme ça qui véhiculent le fait qu'on peut mourir en souffrant. Que mort, c'est forcément associé à souffrance. mais Il y, y a beaucoup de souffrances dans, dans, dans les fins de vie, mais qui nous appartiennent. Et rien que le fait de voir mourir quelqu'un de proche, c'est quelque chose qui génère de la souffrance.
1: Une production du collectif Le Brutagène.
0: Quand j'étais sur les défis de soins palliatifs, il y a des familles souvent qui, qui venaient nous voir et disaient mais non mais là ça va pas, il faut faire quelque chose, euh, euh, il n'est pas bien. Alors que quand on posait la question à la personne, elle était demandeuse de rien. Et en fait c'était plus la difficulté des proches à voir partir un des leurs.
1: Ce que j'ai observé, parce que quand même, les patients qui meurent, j'en ai vu beaucoup. Ben. Et à chaque fois, je me suis dit, mais tout compte fait, ce n'est pas si compliqué que ça de mourir. C'est l'expérience personnelle que j'en ai. Mais euh, que j'en ai comme observateur, pas comme acteur, évidemment. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de tous ces gens qui sont en train de mourir Moi, je n'en sais strictement rien. Le fait est qu'ils ne transmettent pas toujours quelque chose de leur angoisse à ceux qui sont autour, quand les morts sont brutales. Mais par contre, quand les morts sont longues, lentes et chroniques, euh, alors là, toutes les questions euh, concernant la vie, ce qu'on a fait, ce qu'on a pensé, euh, peuvent euh, ressurgir et ont tout le temps de ressurgir. Moi, je m'appelle Annie Rocheudreux. Euh, je suis médecin. Et je suis praticien hospitalier depuis 1974, je crois. Et au cours de cette maturation professionnelle, je percevais des questions euh, qui me chahutaient, qui me bouleversaient même dans certains cas, euh, qui étaient de deux ordres. C'était euh, la dimension de la souffrance humaine et euh, la violence euh, qui accompagnait les actes médico-chirurgicaux ou médico-réanimatoires. Et notamment la question du consentement des sujets à tout ce qui leur arrivait. Et donc je suis allée faire euh, des études complémentaires de droit de la santé. Et donc je, je suis revenue animée de, de la certitude que le droit des patients doit être beaucoup mieux respecté qu'il ne l'était jusqu'à maintenant dans nos pratiques. Et c'est ainsi que je suis devenue médecin de l'équipe mobile de soins palliatifs. C'est-à-dire médecin d'une petite équipe qui se porte partout dans l'hôpital pour aider soit les patients, soit les proches, soit les équipes soignantes à réaliser les conditions de l'amélioration de la souffrance des sujets et de la mise en forme euh, le plus digne possible de la fin de leur vie. Et je fais ça depuis 9 ans. Il s'attend à nous revoir Oui, en fait, ce matin, quand je suis venu voir, il m'a dit c'est intolérable, il faut faire quelque chose. Je ne peux pas continuer comme ça, c'est impossible de révéler Je lui me dit de toute façon vous deviez passer, donc qui sait que vous devez passer. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Donc moi je suis le docteur Rochevreux. On m'a demandé de venir à cause des douleurs qui sont tellement violentes que ça fait couler vos larmes, c'est ça ouais.
2: C'est tout juste, oui. Mais attention c'est des odeurs atroces aussi. Atroces, atroces quand... donc Après ben, toutes les heures il faut intervenir quoi. Donc euh, c'est euh, médicament à chaque fois, euh, comprimé. C'est l'habitude, enfin l'habitude que, que j'ai maintenant, oui. euh, ça commence à me brûler au niveau de, de l'anus. Et puis ben, je sens que ça, que ça monte, ça vient quoi. Alors si j'attends, ben, me... ça peut venir atroce. piquer mais quelque chose de, de bien. Quoi. Oui,
1: avec un gros couteau.
2: En gros, oui. Moi aussi j'étais charcuté un peu. Oui. Quand je suis chez nous, ma femme, bon, la pauvre a fait ce qu'elle peut, donc elle aurait plutôt tendance à dire Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Elle a un petit affolé, alors que c'est à son bras qu'il faut. Pff, qu nous, ça cano, taisez-vous, taisez-vous. Que...
1: N'empêche que par moments, c'est tellement violent que vous en pleurez. Quoi. Donc, sais, peux... moi, grand moi, grand ce
2: que je ressens sur moi, mmh. j'ai mal, mais il y a toujours quelque chose qui vient se greffer dessus. quoi je vais vous dire, je vous avoue, qu'il y a des choses que je même pas trop vous demander, j'ai peur.
0: D'accord. Oui, il est dans la vie et on est dans la vie jusqu'au bout. Et bon, il n'a peut-être pas tout percuté. Et à la fois, est-ce que c'est nécessaire absolument qu'il percute tout En tout cas, ce qui est important, c'est que les choses nous soient dites à un moment donné. Après, elles sont dites, mais est-ce qu'elles sont assimilées ou pas, c'est une autre paire de manches. Le but des soins palliatifs, c'est ça. C'est de se dire qu'effectivement, bon, il y a une maladie qui est évolutive, qui est létale, on ne sait pas quand, mais c'est de privilégier la vie et une bonne qualité de vie le plus longtemps possible. C'est-à-dire qu'on peut être infirmière, on peut être assistante sociale, on peut être cadre, on peut être médecin, il y a une fonction psy. Ce n'est pas qu'on est psy, mais on va, on va avoir un petit peu la casquette de l'écoute, de la relation. Et euh, oui, ça, c'est vrai pour, pour l'équipe mobile, mais c'est vrai, enfin, on est tout le temps en relation avec, euh, avec les autres, finalement. Vous hmm.
1: essayez de noter dans votre
2: les, Mes douleurs, à peu près. Qu à quelle heure elles viennent déjà vous avez... Je... -dire que vous
1: avez un petit papier ou c'est écrit Mais
2: Bien sûr, je me suis un petit papier. Ah
1: ben bah... ah, bah oui, voilà,
2: c'est ça 11h, 5h, 8h, donc j'ai noté de 9h, 11h40, 8 je suis précis, hein. oui, euh, très... 1h40 pas hein. oui, oui, ça. Et il y a des, il y a des nuits où j'apprends que j'ai dormi un petit peu. Euh,
1: la question c'est, la morphine il est donné que pour un certain type de douleur euh, La morphine peut suffire et puis on peut se demander si dans votre douleur, à cause de certaines caractéristiques que vous savez décrire, on peut se demander s'il n'y a pas une autre composante à la douleur. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il faut s'adresser à une autre classe de médicaments qu'on ajoute à la première. Qu'est-ce que vous en dites de ça C'est
2: rien pour problème. Moi je suis un peu perdue là-dedans. Mais...
1: Oui, mais je veux dire vous n'êtes pas hostile à ce qu'on modifie votre traitement. Vous ouais, êtes d'accord je...
2: Le truc que vous pouvez me faire, c'est surtout me supprimer. La... Au moins, on supprimer un petit peu. Oui. même beaucoup, bien oui, oui, même s'il mais... oui, en reste un petit on peu, peu c'est pas truc. trop grave. De toute façon, je, oui. je suis. Hein. Si la douleur arrive à, son... à, à, à disparaître un petit peu, ben, je peux dire un soulagement, ça va faire. Oh, ouais. ce Je serais plus à l'aise pour tout. Hein.
1: Par exemple, pour bouger
2: Là, ben, pour bouger. Allez-y, pour sortir.
1: D'accord. Allez
2: voir, même sur... rien que son voisin. D'accord. Et sortir à la maison Oui, par exemple.
1: Oui. Et là, pour l'instant, vous êtes à l'hôpital.
2: Oui, ben, vous oui.
1: voyez rentrer à la maison euh, prochainement Non.
0: Non. Oh, non.
1: Il est ambivalent, oui, c'est tout le temps. Ça. C'est que sans arrêt, il faut lui faire euh, distinguer qu'est-ce qu'il qu est, qu est en train de me dire. Il est ambivalent, mais il a le sens de la réalité quand même. Simplement, il faut qu'on <coughs> le lui rappelle. ce que j'ai essayé de construire, c'est progressivement, euh, j'ai mis des informations, pour m'informer moi, d'ailleurs, c'est-à-dire que j'attends qu'il me donne un retour à ce que je dis. Et après, est-ce qu'il suit Est-ce est qu'il comprend bien Est-ce qu'il est toujours d'accord est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il a les choses Vous voyez, c'est tricoté, en fait, la, la conversation. Et d'ailleurs, quand vous avez mal, ça vous arrive pas de penser à la Loire de temps en temps
2: Oh, Je pense à beaucoup de choses.
1: est que vous dites que vous êtes, vous avez besoin d'être dans le calme
2: Oui, oui, non, mais ça se peut aussi, oui. oui.
1: Et quand vous quand vous voulez être dans le calme comme ça, vous, vous mettez des images dans votre tête
2: Non. Mais je connais, quand je comme ça, je me mets des, des projets
1: des projets.
2: J'ai toujours été manuel. Intellectuellement c'est différent, mais manuel euh, je ne me déroule pas trop mal et quand il se conserve met des projets dans la tête.
1: Il faut essayer de répondre à son besoin, et... mais il a un abdomen que je trouve très inquiétant. Il témoigne d'une évolutivité de sa maladie que lui ne perçoit pas clairement. Bon. On se revoit dans la semaine. Puis s'il faut, plus vite.
0: Euh,
1: là, il est tellement, tellement au bord des larmes que je ne voulais pas qu'il s'effondre devant tout le monde. Mais il est au bord, là. De l'effondrement psychologique. Dire à ce monsieur qu'il entre dans sa phase terminale, actuellement, c'est pas possible. Il faut qu'il faut qu arrive à le, à le saisir, qu'il qu arrive à se saisir de cette réalité-là pour lui-même, en étant euh, toujours accompagné de quelqu'un. Son médecin, le spécialiste, l'un qui est infirmière, qui ne sent pas le vide à côté de lui. Quoi. Il dit à plusieurs reprises que c'est à douleur, son histoire est compliquée. Lui, il lui arrive toujours des choses plus compliquées qu'aux autres. Hein. Si je lui dis « Oh ben non, vous savez, il y en a beaucoup d'autres comme ça, ce que j'ai un petit peu dit, mais pas très fort », ça ne va pas aller dans le sens de ce qu'il ressent. Mais si je lui dis « Bah oui, en effet, c'est compliqué, tataki, tatata », là, du coup, euh, je vais plutôt me pousser vers, euh, vers l'effondrement. Donc, vous voyez, il euh, faut lui laisser entendre qu'il y a, y a des gens autour de lui qui comprennent ce qui lui arrive. Et, euh, et donc il faut qu'il ait l'assurance qu'il ait un lien avec ceux qui s'occupent de lui. Et il faut qu'il qu puisse percevoir que c'est un lien quand même de confiance. Donc c'est ça la maturation euh, psychique de la fin de la vie, vous voyez. Alors on va vous dire, mais il faut dire au patient, faut dire au patient. Attends, 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 on dit quoi on, on voit des paquets, euh, là, comme des coups de marteau sur la tête, là, c'est ça, ça va aller mieux après, sans doute, oui. Bah, non. C'est son histoire à lui. Ce n'est pas nous qui sommes chargés d'en définir le tempo. Vous voyez, le soin c'est ça. Donc c'est pour ça que ça doit toujours être respectueux du parcours du patient, que le patient, dont le patient décide de la vitesse. Plus que la prise de conscience, c'est la mise au contact de la réalité. Et après, mis au contact de cette réalité-là, lui, il va choisir pour lui-même ce qu'il est capable de vivre. qui se déconnecte complètement de la situation qu'on charge. Alors après on a l'impression d'être bon techniquement, d'être bon professionnellement. Ouais, d'accord, mais on est bon par rapport à quoi par rapport à nous-mêmes. Euh, ouais voilà, on est assez satisfait peut-être. Mais par rapport à ce qu'on devrait faire à l'égard de l'autre, on est comment J'avais hein, un espèce de malaise par moment, et donc, euh, quand je suis allé faire des études juridiques, je me suis dit ah, non, ben le malaise, euh, j'ai des raisons de l'avoir, quoi, finalement. C'est des études juridiques où on approfondit, où on approfondit euh, la notion de respect de la personne, mais de la personne en tant que, en tant que sujet de droit euh, qui, moi, m'ont fait comprendre que le, le malaise que j'avais par moment moments je me dis, attends, on prend des drôles de décisions quand même m'a fait réaliser que j'avais raison d'être mal à l'aise. C'est pour ça que moi j'ai fait le chien palliatif, parce que je me suis intéressée aux droits des personnes. Le but pour les médecins, c'est amortir la, la violence de l'histoire qui les concerne. Mais entre ça et mentir et retenir l'information, ben bah oui, bah c'est sûr, je pose la question. Moi, vous A eu L'annonce que la partie était perdue. Donc, ce monsieur-là, on lui apprend il a que tous les traitements dans l'académie de l'espoir euh, sont devenus euh, inutiles. La progression de sa tumeur euh, est telle que la tumeur va emporter la vie du malade. Il faut lui parler de la fin de sa vie. C'est pas commode. Je sais pas, peut-être je ferai si on m'apprenait que j'allais mourir. Qu on peut plus rien par je me, je me pose la question régulièrement. Parce que c'est facile quand on décide pour les autres et qu'on observe
0: pour les autres. Pas
1: de problème, hein, c'est les autres. Et si c'était moi
0: Voilà, c'est oui. ça. Donc, euh, là, je crois qu'il attend la fin. Ah. Et ils ont commencé à en discuter euh, tous les deux. Un petit peu qu'il n'y avait plus de traitement. Et il est en train de,
1: de comprendre. L'équipe les, les disait qu'il avait pris un coup au moral. Oui. Fin de l'histoire médicale. <rire> Début de l'histoire personnelle. Quand on est à côté d'un patient à qui on dit ça, la plupart du temps, on se sent complètement étranger à ce qui lui arrive, comme si nous, ça ne pouvait jamais nous arriver. Or, il n'y a aucune raison que ça ne nous arrive pas. Qu Qu'est-ce qu que vous prévoyez dans les semaines à venir
2: Je suis un peu perdu, là. Moi, de, de mon côté, je ne peux rien faire.
1: Oui, non, la question, c'est est-ce que vous voulez rester dans l'hôpital, dans cet hôpital-là, ou vous vous rapprochez de chez vous dans les semaines à venir parce qu'il y a l'hôpital de Anceny, entre Nantes mmh. et mmh. chez vous. Mmh. Est-ce que c'est arrangeant pour vous que... Ça va oui, ça serait mieux, mais ça dépend de lui. De lui
2: hein. on, on va gagner quoi Rien du tout. Moi ce que je veux, c'est de
1: ne pas souffrir. Oui, bah, ça d'accord, mais même, même si on sera proche de chez vous, l'objectif est toujours de ne pas souffrir. Et pourquoi bah, Pour nous, c'est vrai
2: que ça serait mieux parce que ça fait moins de distance.
1: Si ah, c'est le même mmh. soin.
2: Mais moi, ce que je... dans ma tête, moi, je ne oui. vais pas souffrir comme j'ai fait chez nous. Il y a des périodes où j'ai souffrir, souffrir. Oh, non, C'est épouvantable pour
1: tout le monde. Les traitements qui vous soulagent ici sont les traitements qui vous soulageront là-bas. Le tra... oh. Les traitements actuellement ne peuvent pas guérir la maladie.
2: Ça voudrait dire que je rentre plus chez moi pas, aussi. Non, mais moi, je, je, je sens ce que ça veut dire. Quoi, quoi? Bah, Si vous pouvez. Là, là, je suis tout à fait d'accord de, de revenir sur Anthony, parce que ça va être un moins et moins pour tout le monde, mais ça veut dire aussi que si je, si je peux pas rentrer chez moi, ça veut dire quelque chose aussi, que c'est la fin pour moi. On
1: peut aussi voir qu'on a envie de, de passer plus de jours chez soi, et on peut s'organiser pour rester le plus longtemps possible chez soi. Ça aussi c'est possible. Oui, vous voyez ça comme ça, vous. Ah ben bah oui, oui, c'est sûr que moi je. je suis une, une vision forcément qui n'est hum. pas aussi douloureuse que la vôtre. Hein. Ça, bien sûr, je comprends ça. Vous, vous voudriez rentrer chez vous pour guérir.
2: Non, c'est pas pour guérir. Ou... C'est pour, euh, vous, comment, je pour je faire pas pour ce que vous pouvez. Mais... Oui.
1: Ce que vous pouvez faire, ouais. encore.
2: Hum.
1: Vous avez
2: beaucoup d'angoisse La nuit Oui. Hum. Ah, les angoisses, qui ne pourraient pas en avoir, déjà Dans La nuit, je pense très bien en ce moment.
1: Mais Mais comment, de... comment vous faites pour vous tenir
2: au calme, malgré tout je, je, peux même je suis incapable de vous l'expliquer. Je suis hum. incapable de vous l'expliquer. J'en sais rien, je peux vous le dire. Oui, y
1: arrivez comme ça Bon, attends, ça va
2: peut-être craquer. Oui. Hein.
1: Vous êtes un homme en équilibre
2: Ah oui, il est très fort, ouais, est oui. Je suis battu, que je suis un bâton, ah ben oui, voilà, dans possible. tous les domaines d'ailleurs. Il faut voir ce qu'on m'a mis dedans aussi. Hein. il y voir... a eu pas mal de choses. Je n'ai jamais... jamais décroché, j'ai toujours voulu euh, me sortir. Moi je dis un truc, euh, rien n'est impossible. J'ai fait des trucs depuis 6 ans chez moi. Hein. Personne n'aurait voulu le faire. Hein.
1: Et de ça, euh, évidemment, vous étiez assez fier.
2: Oui, on y arrive tout le temps. Enfin, la, la preuve que non, parce qu'il ne faut pas laisser ça battre comme ça, quoi.
1: Il mmh. faut trouver l'énergie aussi pour faire ça. Bah oui, Moi, je suis étonnée. Oui.
2: Mais... Alors, je ne sais pas où je la trouve, ça va faire rien. Mais... Mmh.
1: On cherche à, à mieux connaître la personne, à mieux cerner ce qui est ses valeurs. Par exemple là, euh, rien n'est impossible, c'est ça, le mot exact. Et c'est sûr que c'est difficile de ne pas les rapprocher, de... Bah pourtant, vous allez mourir. Quoi. Et d'ailleurs, lui-même le fait, ce rapprochement, -là, parce qu'il s'est censuré dans la, dans la conséquence.
2: Pour moi, c'est naturel. Pour moi. Hein. Pour vous hum. Je suis peut-être un peu renfermé. Mais...
1: Il ne veut pas dire... Euh, il ne veut pas faire souffrir les gens. Ah, C'est ça ah, Non, c'est pour ça Il ne veut pas embêter non. les autres.
2: Non, déjà, oui. Je n'aime pas... Je pas, pas mal souffrir les gens.
1: Mais non, mais il
0: cacherait son mal pour ne pas, euh, pas
1: faire souffrir les gens comme ses enfants. Moi je serais, été comme ça aussi. C'est pas ça. Non c'est pas toujours
2: simple. C'est pas simple. Ah. Maintenant ça va être très dur. Maintenant Ça va sembler être plus dur, oui.
1: Oui, mais qu'est-ce qui vous qu Qu'est-ce si... qu qui va pouvoir vous aider Est-ce que nous on peut quelque chose
2: Maintenant vous avez plus. Euh, non.
1: Pour le, la guérison de la maladie, oui, on est comme vous, on est devant le fait accompli, mais enfin. Pas dans la même situation que vous quand même. Mais, pour le... Mais, par contre, on n'abandonne pas le soin qu'on vous procure. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas bien vues ou pas bien comprises C'est ça qu'il faut nous dire.
2: Je trouve que c'est lent. Enfin, c'est peut-être normal aussi. Et les décisions sont lentes. Oui,
1: parce qu'il faut qu'elles soient prudentes.
2: On a encore un garçon qui est chez nous, ça n'a pas de drôle pour lui, je veux dire hein. son père. Est-ce alors... oui. que tu ne sais
1: pas s'il n'est pas au courant Hein Ils sont au courant, moi aussi. <rire> il y a longtemps que je le sais. Ça veut dire que vous vous préparez Oui, mais il y a longtemps que je le sens, je le sens beaucoup les choses elle qui se met à faire du narratif. Et, euh, et là, on peut observer qu'elle, elle est en avance sur la séparation. Et lui, il finit par dire je sais plus où j'en suis, et il fait le geste du mélange. Oui, une sœur. Oui. Combien vous avez de frères et sœurs On était famille de 8. Oui, d'accord.
2: Donc il y en a une qui est décédée.
1: Il y a déjà du chagrin dans la famille.
2: On est vraiment dedans. Hein. Mm -hmm. Donc euh, la misère, on la connaît un petit peu. Ah.
1: Et pourtant, vous faites face. On essaye. La mort qui saisit le vif, le mort qui saisit le vif, il va mourir et il se raccroche au vivant, il sent qu'il peut plus il a, une, il, a une, il a une compréhension de son incapacité à pouvoir faire. Et là il est relativement bien adapté du point de vue psychologique parce que bah, finalement il, passivement il accepte. Il, il, a, il a une colère froide, en fait. Hein, vous sentez ça aussi, c'est ce qu'on a l'impression, de comprendre. À bientôt. Mmh. Au, revoir, bien. Au revoir, Au revoir, monsieur. là qu'il faut une certaine cohérence quand même dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait et ça c'est c'est ça qui est le fil guide pour le patient. Là j'ai essayé de tenir le coup de la présence pour que on puisse en fait décharger. Ouais. À ce moment là faut s'attendre à... à entendre des choses désagréables. Il hein. faut pas rêver. Hein. C'est pour ça que tous ceux qui parlent du soin palliatif comme chose un peu, un peu rêveur, non, mais il, ouais, il rêve aussi. Hein. C'est toujours des situations très, 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 très impliquantes, très dures, très tragiques d'ailleurs. d'humanité au il y a tout ça. On ne peut pas faire face à la souffrance quand elle a cette taille-là. Voilà. Donc on fait ce qu'on peut, hein. que ce qu'on peut, avec toutes les paroles maladroites au passage. Je suis glaçante auprès de ce monsieur, t'as pu voir, la façon dont il me regarde comme ça, là, de l'horreur de, de voir que moi je sais qu'il va mourir. Enfin, ça c'est très violent, hein. faut pas croire. Hein. toujours secouer un hein, comme ça. Ce qu'on a su, c'est qu'il avait pu s'entretenir avec son oncologue très longuement en présence de sa femme pendant, nous euh, avez été trois heures, ce qui est énorme. Ce monsieur, il, il a pris soin de tous ceux qui s'étaient occupés de lui, immédiatement avant de mourir. Ça, ça rend perplexe le médecin, parce que de quoi me, meurt-on exactement Bien des fois, quand j'étais animateur, je me disais, mais qu'est-ce qui... Quelle est la frontière qui fait que mon passé va passer côté, du côté de la vie ou du côté de la mort je, je voyais cette oscillation sans être capable de la définir vraiment. Donc il y a quand même quelque chose qui nous échappe largement.